0: seus contos. Luiz Vilela pode ser colocado ao lado de Rubem Fonseca e de Dalton Trevisan no quadro contemporâneo da literatura brasileira. Como poucos, o autor retrata suas personagens inseridas em seus contextos social e psicológico, mergulhadas no ato de viver banal ou heroicamente. Na obra que veremos, o núcleo narrativo está centrado no pungente monólogo interior do garoto Carlos prosa fluida, dotada de rica observação factual e de uma contenção de sentimentos só encontrada nos grandes mestres Machado, Mopassan, Tchekhov
1: Eu estava ali deitado olhando através da vidraça as roseiras no jardim fustigadas pelo vento que os unia lá fora e nas venezianas de meu quarto de repente cessava e tudo ficava tão quieto Tão triste. E de repente recomeçava. E as roseiras frágeis e assustadas irrompiam na vidraça. E eu estava ali. O tempo todo, olhando. Estava em minha cama. Com minha blusa de lã. As mãos enfiadas nos bolsos. Os braços colados ao corpo. As pernas juntas. Estava de sapatos. Mamãe não gostava que eu deitasse de sapatos. Deixe de preguiça, menina. Mas essa vez, eu estava deitado de sapatos. E ela viu e não falou nada. Ela sentou-se na beira da cama e pousou a mão em meu joelho e falou, você não quer mesmo almoçar? Eu falei que não. Não quer comer nada? Nem uma carninha assada, daquelas que você gosta, com uma cebolinha de folha lá da hora, um limãozinho, uma pimentinha. Ela sorriu e deu uma palmadinha no meu joelho e eu também sorri. Mas falei que não. Não estava com a menor fome. Então ela ficou me olhando então ela saiu do quarto. Eu estava de sapatos e ela não falou nada. Meus sapatos engraxados, bonitos, brilhantes. Ele não quer comer nada? escutei papai perguntando e mamãe de certo só balançou a cabeça porque não escutei, ela responder e agora eles estavam comendo em silêncio os dois sozinhos, lá na mesa em silêncio o barulho dos garfos a casa quieta e fria e triste o vento zunindo lá fora e nas venezianas de meu quarto você precisa compreender isso, Carlos não posso, Miriam não daria certo não daria certo nossos temperamentos não combinam Não é verdade Assim será melhor para nós dois Oh meu Deus, não pode Papai estava parado à porta Pensei que você estava dormindo Eu sorri Que vento, hein? E eu olhei para a vidraça E lá estavam as roseiras frágeis e assustadas Fustigadas pelo vento Esse mês de junho é terrível Ele falou Ele estava parado no meio do quarto Estava de paletó e gravata e pulover Esfregava as mãos Eu vou lá no Jorge você não quer ir também? Não, papai Dar uma volta? Não, obrigado Você vai virar sorvete aí dentro Ele brincou e eu ri E então ficou sério de novo Fiquei com pena dele Eu sabia que ele queria me dizer alguma coisa Mamãe devia ter dito a ele Arthur, chamo Carlos para dar uma volta E ele dissera isso Mas agora era diferente Era ele mesmo que queria me dizer alguma coisa E estava atrapalhado Carlos, eu sei o que você está sentindo Eu sei como é É muito aborrecido mesmo mas há coisas piores, sabe? Eu olhei para ele, então ele baixou a cabeça e de novo estava atrapalhado e de novo eu fiquei com pena dele. Eu sei que você gosta muito dela, eu sei. Eu sei que isso é muito aborrecido, mas não se preocupe, papai. Não precisa se preocupar. Não é nada. Eu sei, mas você não almoçou? Eu estava sem fome. Pois é. Então nós dois ficamos calados. Então ele saiu do quarto. Escutei ele abrindo o portão e depois os passos dele na calçada. O vento zunia unia lá fora. Eu estava olhando para os meus sapatos. Ela gostava deles assim, engraxados, bonitos, brilhantes. Você é tão cuidadoso, Carlos. Como gosto de você. Você não pode calcular o tanto que eu gosto de você. Se te acontecesse alguma coisa, não sei o que eu faria. Mas não vai acontecer nada, bem. Vai? Não. Não vai. Não pode. Se te acontecesse alguma coisa, acho que eu morreria. Eu gosto demais de você. Demais. Fechei os olhos e contei até 500 e recordei os nomes de todas as capitais do Brasil e da Europa. E recordei os nomes de dezenas de rios e dezenas de montanhas e deitei de bruço e deitei do lado direito e deitei do lado esquerdo e deitei de bruço outra vez. Pus o travesseiro em cima da cabeça, pus o travesseiro debaixo da cabeça e apertei a cabeça contra a parede e apertei mais ainda a cabeça contra a parede. E apertei tanto a cabeça contra a parede. Que ela doeu e pus o travesseiro em cima da cabeça e pus o travesseiro debaixo da cabeça e apertei a cabeça contra a parede, e enfiei as mãos nos bolsos, colei os braços ao corpo, juntei as pernas, abri os olhos e estava de novo olhando através da vidraça, as roseiras frágeis e assustadas, fustigadas pelo vento que zunia lá fora e nas venezianas de meu quarto.